0: Pratos Limpos
1: Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao 26º Pratos Limpos. Uh, hoje vamos ter connosco a Marlene Vieira. Uh, que novidades é que ela tem para nós? Eu acho que vai ter grandes novidades porque está, estamos mesmo, mesmo em cima da abertura do seu novo restaurante. Vamos falar sobre isso. Antes, Miguel Pires... Uh, junta-te a mim, para falarmos um bocadinho sobre as tuas últimas <coughs> aventuras.
2: Bom <Miguel>. dia, olha, <coughs> Bom apesar de parece que já é primavera, eu estou assim com este ar velhinho, gripado, porque não sei se foi da emoção de poder ter estado finalmente num lugar sem máscara, onde ninguém usava máscaras, uh, se calhar o meu organismo que nunca apanhou Covid, mas consegue apanhar todas as outras coisas que andam no ar e estou aqui com a garganta meio afetada e com um tosse, Portanto, se acontecesse um ataque, uh, tudo bem. E a que é que se deveu de facto essa, essa liberdade toda em França parece que acabou o Covid e por isso, uh, tirando, a sair, a mal sair do aeroporto em, em, em Bordeaux para ir à, à Gala da Michelin em, em Conhac, uh, passou, já não havia mais máscaras em lado nenhum, o que ao mesmo, ao mesmo tempo foi -me também um certo alívio. Uh, poder voltar um bocadinho ao, ao antigo, e, e pronto, de facto, uh, foi, uma, foi um, evento, tive um evento interessante, podia estar, eu costumo às vezes ir ao banheiro às galas, da, às cerimónias da Michelin em, do que a Portugal Portugal-Espanha, que normalmente são em Espanha, e, e, e nunca tinha ido a outra, na verdade eles nunca tinham feito, nunca tinham convidado à imprensa internacional e também nunca tinham feito fora de Paris. Uh, isto é cada vez mais o, o, o modelo de negócio do, do guia, arranjar novas cidades para fazer guias e naquelas onde já estão, nos países onde já estão, procurar novos locais para fazer os eventos que são patrocinados e são esses patrocínios que depois vão permitir que nós possamos ver o guia online à borla, uma vez que as edições em papel cada vez mais são edições reduzidas para colecionadores, chefes e pouco mais. E, e pronto, lá estivemos, neste, neste caso foi em, em, em Cognac, uma pequena vila, muito conhecida como o nome, dá a entender pela, por essa bebida, que é uma, da, uma dos brandies mais famosos um, do mundo, um hotel maravilhoso e blá blá blá, e depois tipo um hotel, um teatro de província muito pequeno, em que numa, num país onde há não sei quantos restaurantes que ganham estrelas Michelin, ou seja, por, por ano são mais os que ganham do que aqueles que Portugal e metade de Espanha têm desde sempre há sempre uma polémica, sobretudo quando estás no meio de espanhóis, como era o meu caso, nós queixamos os espanhóis, espanhóis que queixam-se os franceses, giro isso, e, e pronto, houve de facto novidades, há mais dois novos restaurantes com três estrelas, na mesa marcada vou, vou publicar por acaso, ou publiquei já sobre sobre, sobre isso, uh, e havia, se não me engano, 41 novos, uma estrela, que não cabiam todos uh, no palco. Uh, fica aqui um bocadinho esse, esse registro, é uma é uma, uma região que vale a pena de facto uh, conhecer e, e é um evento que, não, que, é, que é fechado ao público, mas pode ser acompanhado em streaming, mas que os nossos, como temos muitos ouvintes também, que são pessoas ligadas à cozinha, chefes e que muitas vezes são convidados, uh, acreditem que Valência parecia aos Oscars comparados com o da Pátria, da Gastronomia e do Guia Michelin.
1: Mas tu falaste-me de uma coisa engraçada, que é um restaurante que passou de... Ah, ah, exato. É, de zero para a três, três
2: estrelas em sete meses. Eu ontem estive uh, a investigar, antes de publicar o artigo, estive a investigar se, se era um caso inédito. Ou seja, para, é claro que se de repente há um, há um guia novo em Tóquio ou em Nova Iorque, como aconteceu, é normal que haja um restaurante com três estrelas logo no primeiro guia. Mas não é disso que se trata. Estamos a falar de guias que já existem que de repente esse restaurante abre e passado xiste, uh, menos de um ano ganha uh, logo três estrelas de modo de, a entrar no guia. Parece que, o, segundo a, Wikipédia, a página da Wikipédia do Alan Ducasse, há um restaurante dele nos anos 90 que é que isso aconteceu, mas essa página da Wikipédia, ela própria diz que carece de confirmação e não consegui confirmar de outra maneira. E no Oriente, já houve também Hong Kong e em Singapura, alguns restaurantes que passaram de 0 a 3, acho que um foi por engano, é uma história assim meio insólita, e outro aconteceu isso, mas tipo em sete meses é recorde absoluto do Arnaud Donquel, que é um chefe é um chef muito interessante, é um chefe que eu tive a oportunidade de, de, de visitar no verão e visitei uma, a horta que trabalha com ele e que gostei imenso, fizemos ali um almoço que ele ficou ali a fazer só uns legumes uh, crus, que acabados de apanhar comemos ali. O Arnaud Donquel também tem para nós outra particularidade, para quem conseguiu poder assistir, ele esteve num festival do Vila Joia há uns 10, 12 anos, eu lembrei-me lembrei disso e ele tem, tipo, já não me recordava. Foi, na altura acho que ainda só tinha uma estrela, portanto, do, entretanto, passou a duas, a três no Lavago Dor em, em, em saint Tropez e depois, e agora, então, neste Paris, pertence ao grupo da Louis Vuitton no 8NC, não é? da curiosamente Nassi, que foi um dos conhaques que visitámos, mas acho que não tem nada a ver, esperemos que não. E o Arnaud é tem uma grande sensibilidade, e uma coisa mesmo daquela escola francesa: tipo, os molhos dele são, tipo, o grande segredo, ou um dos grandes segredos além dos produtos, são os molhos, que tem 30 ou 40 e tal molhos diferentes, todos eles feitos de uma maneira, blá, 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 como se fosse si esse ou mesmo, ou seja, um especialista que só fazer. É, é estou a ver muito...
1: convertido, convertido às estrelas Michelin e à, e à, à escola <risos> francesa, vens de lá encantado.
2: Eu, eu, eu sou um grande fã da cozinha francesa, que eu nunca escondi, obviamente, que sempre, eu não gosto, a questão da Michelin não é tanto o ambiente em si dos restaurantes, às vezes é a parte que me custa mais, é esse lado meio museu, ou meio demasiado formal. Felizmente cada vez mais há restaurantes de, ditos de fine dining, mas que de, em termos de de sala não, são, são mais descontraídos e é, é os que eu prefiro, mas eu adoro o lado da excelência da cozinha isso não há, não, não há dúvida nenhuma
1: Ok, olha eu só para te deixar de água na boca vou dizer não, não, não fui ainda, estou para ir parto no domingo para, para Madrid para ir ao Madrid Fusion e que vai ter vai, são os 20 anos, não é? portanto uhum. vai ter coisas acho que bastante interessantes e é só para dizer aqui muito rapidamente que eu estive a selecionar as coisas imperdíveis. Para além do David Munhoz, do Diverto Show, que vai fazer uma apresentação chamada... Uh, Deixem-me deixem fazer-vos uma pergunta. Uh, tem uh, o Rami Redzepi com o Andónio Luís Aduriz num, numa conversa a dois chamada Um Encontro de Pensamentos. E tem, para além do, enfim, do grande tributo da homenagem dos, dos 20 anos, que vai ter o Gaston Acuri, o Alex Atala, a Máximo Botura, uh, o Yoshihiro Narizawa e o Pascal Barbou e a Helena Azac, todos <risos> juntos, vamos ter ainda o Juan Roca com uma apresentação chamada uh, uh, Impossível significa que só não, ainda não encontramos a solução. Pronto, estas aqui uhum. eu achei que eram aquelas mesmo que, que não se podem perder de forma nenhuma, para além de muitas outras coisas interessantes, uh, e acho piada por todas elas têm uma espécie de, bem, tirando o tributo, que é uma coisa mais geral, mas as outras têm todas nos títulos uma espécie de indicação de que a, a questão do pensar, a cozinha e destas uhum. coisas de uh, ideias, uh, de caminhos novos, encontros de pensamentos, etc., uh, Ponto, o, um Madrid,
2: o Madrid Fusion faz 20 anos, não é? E o Madrid Fusion, é. foi durante muitos anos, o grande congresso onde eram reveladas as novas tendências, o Ferradri e isso, aguardavam sempre esse espaço para, para o fazer. Nos últimos anos, quer dizer, nos últimos anos foi ou foi virtual, ou não me não é? Mas todos, todos nós sabemos que os congressos na, diríamos na última década, também porque se tornaram grandes negócios e também faz parte. Uh, Tornaram-se mais isso do que propriamente lugares onde havia, onde foram lugares de conhecimento e de grande inovação. Hoje, com a, as redes sociais também, passaram a ser muitas vezes o palco que os próprios chefes já utilizam logo quando têm alguma novidade para dar logo. Mas este Madre Fusion e o, o Jacarés Capel, que conhecemos muito bem, com quem costumamos estar, uh, tivemos logo recentemente, não foi, Alexandre? Uh, é sempre uma pessoa que uh, já não vai é para novo, mas que é uma pessoa sempre. Anda sempre em busca da, da novidade e isso é muito exigente, não é? Para ele parece que agora já não há, quase que não há nenhum chefe vanguardista em Espanha, com exceção do pai não sei se posso ser isto, do Lyon, que ele diz o Anra Lyon, e acho que já nem o Davi do Diverso para ele é vanguardista. É, ao mesmo, pode ser um bocadinho irritante isso, mas ao mesmo tempo é isso também que faz com que, ou que fez com que Espanha durante aqueles anos todos, com esta exigência também da imprensa e de, e de outras pessoas que pensavam a gastronomia e a concorrência entre os próprios chefes, que muitos deles até são amigos, fez com que eles avançassem de uma forma e terem o seu, um lado muito específico seu de Espanha na, na cozinha que vai ficar ao lado de França, de Itália, do Japão e de outros, com, entre na história da gastronomia e da cozinha mundial. Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma disso.
1: Mas eu, eu, eu tentava a fazer esta ligação porque, bom, antes desta nossa conversa aqui eu até tinha falado um bocadinho com a Marlene uh, só para ter uma, enfim, um, um, uma visão um bocadinho do que é que vai ser o novo restaurante e uma das coisas que tivemos a falar foi precisamente a influência de uma certa apresentação que o António Adoriz fez, fez em, em Lisboa, no Paço em Lisboa, aqui há uns tempos, uh, mas eu acho que nada melhor do que termos a Marlene connosco para falarmos disso e, e dessas... Influências, que vai ser o novo restaurante? Olá. Olá, Tudo Marlene. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem-vinda. Bem Obrigada. Tudo bem. uh, Marlene, uh, pronto, acho que é... é, é... É quase Não é preciso apresentar a Marlene, porque é subejamente conhecida de toda a gente que se interessa por gastronomia, que tem acompanhado o percurso uh, dos últimos uh, tempos, dos últimos anos da gastronomia em Portugal, uh, tem visto o trabalho que a Marlene fez sempre uh, de grande consistência desde, desde o início, uh, com o momento uh, de uma passagem pelo Avenue, uh, nessa altura com... Uh, com, assumindo mais uma cozinha de autor e apresentando-se já com, com ambições claras e muito, uh, e muito assumidas, que foi uma coisa uh, num mundo em que havia poucas mulheres também na gastronomia nessa altura, agora há cada vez mais felizmente, e começa a, a ser uma coisa muito mais normal, mas a Marlena apareceu sempre como uma pessoa com uma identidade própria. Uh, depois houve, houve um, uma... Um outro momento em que o seu trabalho se, talvez tenha tido menos visibilidade pública, mas continuou a ser feito, e aliás a Marlene protestou algumas vezes por isso, por dizer, eu estou a fazer um trabalho tão, uh, tão bom e tão sério e tão consistente, mas se assim, eu não venho aqui falar de que estou a trabalhar para as estrelas ou outra coisa, as pessoas dão menos atenção, mas entretanto, o caminho foi-se fazendo sempre com vista a voltar com o um restaurante em nome próprio, o restaurante da Autor, que é o que está a acontecer agora. A Marlene tem um duplo um projeto em, dividido em duas partes, no fundo, não é? que é o Zoom Zoom, que já abriu, uh, houve aqui a pandemia pelo meio, houve, um, um, enfim, todas as, as desafios que isso representou, o Zoom Zoom abriu, já é um sucesso, está aí a funcionar, e neste momento, uh, portanto, temos que explicar que isto passa-se tudo em Lisboa, peço desculpa para quem não, não o situei, mas neste momento, uh, o, enfim, o edifício onde funciona o Zoom Zoom, na outra, no outro lado, a outra metade, vai abrir no Marlene, o que é que vai ser o restaurante da autora? Qual é a ligação entre as duas, os dois lados deste projeto?
0: É importante dizer que o Marlene é Marlene vírgula, <risos> antes de mais. Porquê vírgula? Porque a Marlene começa na Marlene, mas depois há sempre ali uma, uma continuidade, juntamente com a, com a equipa que me tem acompanhado há, há muito tempo. E por isso a vírgula está lá, porque é uma descoberta. É isso que se pretende naquele espaço, uh, ser uma descoberta de, de novas texturas envolvidas com, com sabores portugueses, uh, com produto português, e por isso aquela conversa com, sobre o Andoni sobre as texturas, e introduzindo já isso. Uh, o Marlene ser, vai ser o nosso, a nossa perlazinha, onde nós, onde nós queremos ser... Uh, se calhar mais perfeccionistas, ou nos queremos levar a um nível uh, um bocadinho mais desafiante, uh, mas é um espaço também com boa comida, obviamente é de boa comida garantida. Também essa
2: parte... Também, também,
0: também isso eu... é um bocado que às vezes, às vezes as experiências... não eu, é um men... Vai ter um menu de gostação e é sempre difícil uh, nós dentro do de um menu de gostação ter todos os pratos, todos os pratos brilharem da mesma forma, portanto uhum. há de haver uns uhum. que vão brilhar mais do que outros mas isso é, faz parte e, e é possível que haja alguma discussão à volta de, de qual é que gostam mais ou qual é que gostam menos ou, isso faz parte e nós também gostamos disso é interessante é. essa dinâmica dentro de um espaço
2: isso é, é, parte... isso é engraçado e não falamos, desculpa interromper porque eu acho que vale a pena falar um bocadinho disso, que é a construção de um menu de gostação e esse exemplo que estavas a falar que é como se os pratos tivessem que ter todos um bocadinho e... e uh, o mesmo valor e, na verdade, não, não é? É um caminho. Queres, já agora, já uma vez que o restaurante também está a abrir, podes falar um bocadinho, estás a dizer, antes de irmos depois para as texturas. Uh, como é que constróis, por exemplo, é um menu longo, não é? Como é que é? ele tem... É como se fosse um pouco uma, ou seja, uma, uma experiência que a pessoa tem ali, vai subindo, vai subindo e espera-se que não caia, não é? E ela vê ver ali um após-geu. Como, é como é que constróis essa, um menu de prestação?
0: Por no meu caso, e o Marlene foi pensado, e como tenho a base de portuguesa muito forte na minha identidade e na minha forma de estar na cozinha, e como eu já explique, tive a oportunidade de explicar a algumas pessoas, o Marlene começa com a base da, da mesa portuguesa quando nós estamos uh, uh, quando vamos à casa de, um, de amigos ou estamos numa reunião familiar ou, ou, ou num convívio uh, um convívio entre família ou amigos começamos, o nosso, o nosso condutor começa por aí no caso, o que é que é uma mesa portuguesa o que é que encontramos nessa mesa portuguesa e, e construímos a partir daí, obviamente que construímos e desconstruímos uhum. determinadas coisas, usamos essa base mas depois é, é muito importante a questão do equilíbrio em termos de... Eu tenho... Eu, tenho, é, assim, eu sou altamente consumidora de restaurantes fine dining e não só. E ultimamente o que me tem cansado muito é o excesso de proteína é, na, no, nos, nos pratos e também aquela a questão de... Hoje em dia já não se faz tanto e acho muito bem. É, o que tem evoluído em, em questão do menu é não haver... Obrigatoriamente nem proteína nem hidrato nos pratos um, e, e é um bocadinho por aí que nós vamos também nós não queremos nós não queremos que todos os momentos haja, haja um proteína animal e, e que e que se e que se, e que os alimentos se calhar que, que são secundários no prato dos portugueses passem a ser um, passem a ser o, o ingrediente principal essa essa foi a nossa o nosso também é uma tendência no mundo por isso não vou dizer que foi eu que inventei a roda porque isso não, não é verdade portanto há uma tendência nós também gostamos eu gosto de estar uh, e gosto e gosto de, de, desse para esse lado que caminha é a cozinha acho que é muito mais equilibrado no fim da refeição nós não ficarmos uh, completamente atordoados com tanta comida é importante que se termine de uma forma leve. E, mas isso, isso,
1: isso é interessante, Marlene, desculpe interromper, que é a ideia de, não é preciso ir para um vegetariano, não é? Porque o Avileza acaba agora de abrir um restaurante vegetariano, não é? O Encanto, Sim. em que todo o menu é vegetariano, mas, mas há modelos intermédios também, não é? Há essa possibilidade, de, uh, quer dizer, a ideia do flexitarianismo, a ideia de que podemos... Ter um meio caminho em, em que os vegetais entram muito mais, uh, ocupam lugares que antes eram ocupados pela proteína animal e pelos hidratos, uh, mas não são necessariamente as únicas coisas. Portanto, esta divisão só vegetariano-não vegetariano, não vegetariano deixa, começa a deixar completamente fazer sentido, não é? Temos uma é coisa, mesmo, e nem sequer é plant-based, é, é os vegetais estarem lá a mais, não é? Ou outras. Uh,
0: Há pouco tempo fazíamos uma reflexão entre equipa, nós entre a equipa estávamos a pensar eh, porquê que os vegetarianos, quando, eu por exemplo não sou vegetariana e vou ao restaurante de vegetarianos, eh, adapto-me àquela forma de, de estar na vida, mas os vegetarianos não se adaptam à, ao, à outra, ao outro lado. Portanto vamos a um restaurante que não é vegetariano e a pessoa que é vegetariana continua a comer vegetariano.
2: Porque mas isso não acontece
0: ao outro, mas eu acho que é uma forma de eu acho que nós podemos o facto de comer proteína uma vez ou outra, animal, não
2: faria mal. Eu acho assim, que é bom... entram um, um, um questões políticas, éticas, religiosas, pois. quer dizer, é como. Eu por acaso aí não, não entro entra Não, não, um mas
0: no caso de ser religião. Claro, Está mais... bem, mas
2: política ou éticas vai ser um bocadinho idêntico eu por acaso aí respeito desde que não venham, com, que não venham fazer manifestações à porta, como aconteceu às vezes com os veganos, não sei o quê Eu respeito, mas eu,
0: eu acho estranho é quererem que nós mudemos tudo dentro do nosso espaço é a mesma coisa que ir a um italiano e eu querer olha, não, não gosto nada deste menu, por favor faça-me, um, sei lá uma sopa de tomate com ovos calfados não sei, eu faz-me Acho que me faz um bocadinho de esta, este, esta coisa. Nós temos tido vários problemas com veganos, precisamente. Hum. Não é problemas, hum. mas é as pessoas vão aos nossos espaços e querem, e querem que nós tenhamos comida vegana e pratos veganos. É, é muito difícil para nós. Pois
2: para eu quem. É Também é uma opção difícil. não ter, não é? É uma opção, é uma opção
0: não, não, ter. não ter, mas somos criticados.
2: Eu sei, eu sei, eu percebo, não, eu percebo isso, eu percebo isso. É... Percebo, somos, muito, muito, somos duramente
0: criticados e, e, e mal, não sei, acho que, acho que de uma forma é, errada. Agora, no mal toque, mim, eu acho que. Foi... Como? Mal
1: compreendidos por não fazerem isso, estava a dizer. Exatamente,
0: exatamente. Uh, Agora, eu acho que faz parte do menu de gostação, faz-se todo o sentido em que eu não tenha 10 pratos de, de, com proteína animal acho que isso faz todo o sentido todo, todo o sentido digo já que não vamos ter um menu vegano como opção mas vamos ter um menu vegetariano como opção porque aí sim nós conseguimos facilmente adaptar-nos e, e, e acho que faz sentido nesse, nessa, nesta questão de tendências e de, e de adaptar-nos também a, a determinados apesar de eu, de eu compreender às vezes eu acho que fica só um pensamento. Gostamos de refletir sobre isso e perceber porque é, que, porque, é que, porque é que as pessoas não se adaptam ao restaurante e é o restaurante que tem que se adaptar sempre às pessoas, em, grande, Mas, em, em muitas, muitas vezes.
1: Eu, eu pegava nessa frase do gostamos de refletir sobre isso, vocês... Gostam de refletir em geral, ou seja, há aí um, uma, uma forma de pensar que vos dá prazer também nesse trabalho da, da cozinha, não é? Vocês gostam de discutir as coisas, pôr em causa e procurar outras coisas, é,
0: é assim? É mesmo, nós, nós sentamos uh, uh, muitas vezes na cozinha, muitas vezes paramos o que estamos a fazer, uh, neste caso aqui na Marlene tem acontecido várias vezes, que não estamos a, a chegar àquilo que queremos, sento, paramos o trabalho e sentamos e, 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 e discutimos sobre o, para onde é que vamos e o que é que estamos a querer daquele prato, o que, é que, que se faz sentido, se não faz sentido. Há ali um trabalho muito de, de, de debate e, so, e, de, e, de, e de reflexão sobre, sobre o que estamos a fazer, um, Esperemos que valha a pena, Esse, é, é muito interessante, eu gosto, eu gosto de… E quer explicar
1: de... isso? Quer, vamos então à, à questão das texturas, só para situar, portanto o Andónia Aduriz, do Mugaritz, um, veio a Portugal, não sei dizer há quantos anos, mas há muito já, e é teve muitos. no Paz Lisboa, onde falou desta questão das texturas e da diferença entre uh, o mesmo sabor em diferentes texturas como pode ser surpreendente o que vamos encontrar e como ele se torna diferente por causa da textura isso foi uma inspiração não é
0: foi eu na altura eu acho que já estava no Évnio, quando isso aconteceu quando ele veio a Lisboa e falou sobre sobre isso claro que ele nós falávamos que ele levava aquilo a um limite muito muito for, ali um, um limite mesmo grande. Nós, eu, eu fiquei muito curiosa por aquela afirmação e por tudo aquilo que ele disse e fui fazendo alguns testes ao longo do meu percurso em, em relação a isso, mas foi realmente ali, foi um, uma luz que se fez na, no meu percurso e, e a verdade é que a minha cozinha mudou muito a partir daí, uh, uh, desde que eu ouvi essa, e por isso é tão importante, o Miguel falava destes congressos, destes eventos, que também são um negócio, mas que são muito, muito importantes uh, para nós, nos, para nos servir de inspiração e para às vezes nós não termos medo de, de fazer aquilo que, aquilo que nós queremos fazer uh, uh, e, e dar-nos força para nós fazermos coisas novas e experimentarmos coisas novas, porque às vezes estamos muito fechados naquilo que aprendemos com as pessoas com quem trabalhamos, ficamos ali muito presos a, a, a toda a aprendizagem que tivemos e não vamos explorar coisas diferentes.
2: E, e o Andoni e, tem uma capacidade muito grande dessa inspiração, grande. é impressionante a quantidade de chefes que ele produziu para o mundo e a influência que teve nisso. Às vezes até mais, agora eu lembro dessa, dessa foi super polémico esse esse ano em que ele fez isso em vários congressos do, dessa essa apresentação de que é importante agora era as texturas e não o sabor, ele é um provocador obviamente, é provocador, e quando ele diz é assim. isso é precisamente para desconstruir e, ab e abanar consciências quando o discurso dos, dos chefes e de toda a gente é sempre o sabor o sabor o sabor, sabor, sabor. Eu, para o que me interessa este ano é o sabor é as texturas deixa-me também só dizer, que eu acho que deve saber que basicamente foi uma coisa que aconteceu nesse mesmo dele, eu acho que nem foi em todos os pratos e no ano seguinte já não havia Uh, e é engraçado, provavelmente influenciou-te mais a tia do que a, a ele mesmo mas uh, eu acho essa desconstrução do pensamento importantíssimo e, é, e acho incrível e acho maravilhoso mesmo que isso influencie as pessoas porque as faz parar, porque às vezes estamos tão mecânicos a fazer, não é? a rotina é tão mecânica que se não há, por exemplo, quando alguém te diga uma coisa, pode ser polémica, às vezes até pode ser um bocadinho cretina, no caso dele nunca é cretina, é só o provocador, é muito, eu não tinha noção disso, Alexandre ontem já me tinha falado dessa vossa entrevista dela a ti, e acho, acho engraçado isso como, como ponto de reflexão e de, e de mudança, não é? Hum, curioso, desculpa, está interrompido. Não, não,
0: fizeste bem, porque uh, vocês têm mais facilidade com as palavras, eu tenho mais facilidade <risos> com as mãos, né? a fazer comida, e, e acho que é isso mesmo. Eu, eu, eu na altura também fiquei assim: tipo, olha, mas artista agora vem-me falar de. Eu, eu própria também me senti, uh, mas depois eu, eu normalmente tenho esta reação. Uh, de, de, de Impulsiva, de não aceitar logo, mas depois vou para casa. Isto acontece-me com os clientes também, sabem? Às vezes os clientes
2: dizem. Mas todos que nós sabemos, conhecemos as tuas.
0: Conhecem, não é? Pronto. Então eu sou, eu sou impulsiva, mas pronto, ser genes do, do, do norte, não sei. Qualquer coisa que. Já tenho melhorado, já tenho melhorado. Mais vale assim
2: do que dissimulada.
0: Não, isso nunca. Nunca na vida. <risos> mas, por
1: exemplo, queres dar um exemplo de como é que se trabalha aí uma textura? Uma coisa que vocês tenham, entretanto... Eu sei que não é para revelarmos muito do menu, mas um exemplo de alguma coisa que tenha descoberto nesse processo de trabalhar as texturas.
0: Olha, os termossos. Os termossos. Posso falar dos termossos, que é um ingrediente que me acompanha desde a infância. A minha avó vendia termossos na feira e de porta em porta... Por isso eu acompanhei o processo de, ao lado dela, desde a. Desde a ela, não tinha, ela não plantava, os, não semeava os termozes, ela já os comprava secos e cozinhava-os, secava-os, cozia-os, demolhava-os e, cozinhava, e, hidrat... e cozia-os demolhava cozia a seguir, e depois dava-lhe o aroma que ela cria na, na água. Era, era interessante isso. E, portanto, houve ali uma fase durante a minha vida que eu nunca mais liguei a termoços, né? fiquei enjoada da, daquilo. Mas, mas depois, quando mais velha, senti necessidade de, de ir buscar termoços e, inclusive, dar à minha filha, porque a minha filha adora termoços já. E, era um, e como isto também, este espaço, o Marlene, é um espaço de, de memórias, portanto, de, de, faz muito parte da minha, do meu percurso. Desde que, desde, desde que eu conheço a alimentação inclusive a broa da minha avó que também, uh, me, faz, que me fa, que mexeu comigo uh, e que mexe agora cada vez mais acho que nós à medida que vamos envelhecendo temos muita necessidade de ir buscar coisas da infância já experimentamos muita coisa e temos necessidade de voltar às raízes e a broa e os termosos estarão presentes neste menu Agora tem a ver com a questão do termoço e de ser uma coisa tão uh, de tasca, não é? De taberna, que nós gostamos de estar a conversar e, e a enfardar termoços uns atrás dos outros. Uh, obviamente que aqui não vai estar dessa forma, mas o que é divertido uh, na textura do termoço é, é precisamente aquele crunch, né? aquele crocante.
2: E que é impossível fazer um puré, não é? Um puré completamente... Não é impossível. Não é? Não, não é?
0: Não é impossível.
2: Ah, e nós vamos bem, provar
0: isso neste, é, neste, neste menu. Se
2: ficar sedoso, quase como se fosse cremoso.
0: Pois é, precisamente. Mas depois temos que ir buscar aquele crunch do tramoço que é, acho, é muito importante. Ah, ah,
2: isso que, isso é. Eu lembro do que contavas com o Luís Baiana, ele, ele, ele fazia já uma série de coisas uh, com, com o tramoço, não é? Deve ser, nós não sei, estamos como... sempre...
0: O Baiana também me despertou... Uh, Primeiro, o baiana deu-me a conhecer o mundo uh, dentro de Porto, portanto dentro de dentro de um restaurante em Lisboa. Eu conheci o mundo pelos olhos do, do e pelas mãos do baiana, tenho que dizer a verdade. Eu conheci muitos, muitos. Aliás, acho que uh, Lisboa conheceu muitos ingredientes através do baiana, uh, como o de rosa, como o peixe dos açores, que hoje em dia estão falado o baiana. Uh, trouxe tudo isso e começou a divulgá-los de uma forma muito mais intensa do que qualquer outro chefe na altura e, e com ele eu, eu aprendi muito a importância de, destes, destes produtos e dar e valorizá-los muito e, e desconstruí-los e, e, e manter aquilo que é bom eu acho que o termoço passa por isso por manter aquela crocância mas Uh, a, te, a textura na boca quando se esfarela não é espetacular não, não é, nós estamos entretidos em conversas e cervejas e, e outras coisas, não damos tanta atenção, só nos sabe bem aquele sal não é aquele sal que ele tem e claro. aquele rebentar ali da casca uh, e é um bocadinho por aí, as texturas são muito importantes para provocar, uh, primeiro para nos desafiarmos a nós, transformar um produto tão difícil que é o moço tão, tão simples, mas muito, é, é dos mais difíceis de trabalhar, é, 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 principalmente a textura. Uh, e pronto, é um, exemplo, é um exemplo que eu posso dar aqui e que vai estar no Marlene e, e, e pronto, é isto.
1: Uh, estou, se calhar só, nós temos algumas imagens do Zoom Zoom, porque ainda não temos uh, propriamente imagens, uh, temos um ou dois pormenores só uh, que não revelam como é que, como é, que é o o Marlene, <risos> mas, mas temos do Zoom algumas, portanto, podemos falar só um bocadinho dessa diferença entre os dois, do que é, ou dessa complementaridade, no fundo, entre os dois?
0: Sim, o Zoom é um sítio agitado, onde queremos música alta, onde queremos muita cor, muito barulho uh, entre as pessoas, entre os, quem está, entre os comensais, quem está a desfrutar... Um, e, e o Marlene é um sítio mais intimista muito relaxante que é assim que nós queremos ter que seja um, um momento de partilha ainda assim e por isso nós temos a cozinha completamente exposta no Marlene há uma partilha primeiro de, daquilo de, de, de que nós fazemos dos pratos, portanto não, não está escondido atrás de portas aquilo que nós fazemos portanto vai ser tudo ou grand, ou muitas coisas vão ser feitas à frente do, dos clientes uh, o, o Zoom Uh, tenho uma cozinha também à mostra. Mesmo assim, acho que não tanto como o Marlene. Uh, nós no Zunzun temos vindo ao longo deste ano e quase um ano e meio a fazer. Nós temos sempre sugestões do dia no, no, no Zunzun e nós temos vindo a fazer experiências, obviamente, para o Marlene, porque nós, nós queremos nós queremos estar ali a, a seguir um, um pensamento e o Zunzun serviu para isso. Um, e nós agora queremos, quando o Marlene abrir, queremos que o Zoom-Zoom, de certa forma, fique um bocadinho mais. Uh, menos. menos criativo. Vá, podemos dizer. Um bocadinho <risos> mais de conforto.
2: Então quer dizer que aquela carbonara que eu comi lá no outro dia de Lula era uma experiência. Ai, com lá! Era
0: uma, era uma dia, experiência, era sim, senhora. <risos>
2: Não, o, o meu filho adora aquele, aquele espaço entre os sofás ao contar das outras pessoas ah, que. Ah, ok, lá, lá para dentro. Levam ali uns caldoces dele, então nós temos que chegar lá e comer em, em meio Mas não
0: era de lula, era choco.
2: Era, era choco, choco, certo.
0: Era choco, mas poderia ser lula, é só porque o choco sim, tem sim, ali mais altura, não é? Na, sim, na, sim, sim, sim. No sim. o seu esparguete. Mas, mas essa, essa, por acaso, essa carbonara vai sair e a carbonara, a primeira carbonara que nós fizemos foi no Avenue, uma carbonara hum. daipo. E esse prato já veio ao longo dos tempos a, a, a ser desenvolvido. É engraçado que fazemos um pil-pil fazemos um com choco, com as hum. cabeças do choco, que fica. Aquilo não tem nada de lactose, nem nada de manteigas, nem nada de. Aquilo é.
2: É a gelatina. É a gelatina do choco, acaba por tirar.
0: dos tentáculos do choco. Hum. E depois é, é, feito, é feito com azeite, e, como é o bacalhau, hum. e é emocionado assim como é o pil-pil de bacalhau. Hum. Portanto, é este tipo de. Coisas que nós vamos fazer no Marlene também. O zoom Nós queremos que ele vá para o lado... Eu acho que o zoom ao longo deste tempo, nós percebemos que as pessoas uh, tinham um bocadinho de dificuldade em perceber aquela, alguns pratos daquele, daquele espaço. Nós quisemos ter ali um bocadinho de cada. Portanto, hum. O, o zoom tem um arroz de pato no forno, tem um arroz de bivalves
2: Tem, tem um
0: corn dog. Tem, não um não? Cor tem um Já não tem, mas... Ah, é, é. E, e às vezes é difícil para quem vai ao Zunzun e, e, e a expectativa é de que encontre uma cozinha tradicional. Hum. Uh, sendo que eu não entendo muito bem, porque só logo do nome e do próprio espaço não remete a isso, mas,
2: mas eu entendo. E cada vez mais há esta mistura. Uh, por exemplo, no, no Ofício, acho que é um restaurante que é ainda pouco conhecido em Lisboa, não é? Do, do do ah, agora não me uhum. uhum. não esqueci Ai. tens uma série de pratos Muita influência mexicana espanhola basca e tal tal e depois de repente tens um arroz de forno pode parecer uma coisa assim meio estranha ali bem clássico mas depois feito como chef com bom caldo e isso tudo eu, essa mistura, curiosamente, é, é cada vez mais mais usual. Ainda ontem estava ali uma, uma, uma crítica do Pit Wells no New York Times, ao um restaurante do Dani Garcia, que quando ele tinha lá entrado em 2013 era só as verificações e que agora tinha feito uma série de só pratos muito clássicos, quase de Tasca do sul de Espanha, não é? E ao mesmo tempo podes misturar isso com um coquetel, podes. Acho que cada vez está mais batida, é como quase na decoração das casas, não é? Podes mostrar uma coisa clássica, como a tradicional, outra moderna. Felizmente também. E, uh, e no caso. Tem ter algum conceito e alguma, alguma linha condutora, obviamente. Mas, Porque no uh... caso da Marlene,
1: o, 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 desculpa só, só este ponto, do caso da Marlene, depois há o um espaço na. Há o um espaço na Ribeira que é puro e duro
0: tradicional, não é? Sim. Mas
2: tradicional sim, mas... também é sempre com, com ah, um twist. Sim, não é? claro,
0: é. porque eu não, eu não tenho as travessas de barro, porque eu exato. não tenho a, 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 aquele aspecto rústico dos nossos restaurantes. Então acho que também tem que nós temos que nos saber localizar e adaptar ah, ao sítio onde estamos. Não é? Acho que isso, isso é importante e eu também gosto. Eu, eu gosto de todo o processo que acontece num restaurante, não estando só... eu não, O meu trabalho no restaurante não é só de elaborar menus e treinar equipas é muito mais que isso eu faço parte da toda a equipa de toda a parte logística e de, e de design do próprio espaço sou eu que escolho os materiais sou eu que escolho uh, as cores uh, claro que tenho uma equipa a trabalhar e que me vão e que me, e que me vão uh, orientando nesse nesse vou mostrando coisas e... E, mas eu gosto de estar envolvido em todo o processo, da arquitetura, da decoração.
2: Da... Olha, isso é uma coisa interessante que estás a dizer e que eu queria também perguntar, porque é uma expectativa. Aliás, ainda um, 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 no último episódio o Rui Santos também falava um bocadinho disso, que era o porque é que o, uma das coisas, porque é que o, um dos, o tapisco tinha, não tinha falhado no Porto, as pessoas iam lá na expectativa de ver o Henrique Enrique pessoa e ele não estava lá, quer dizer... Num restaurante que se vai chamar Marlene, é? ou seja, eu estava a ler uma entrevista tua na Time Out, quando perguntavam se eras mais cozinheira ou mais chefe, e tu dizias, aí, isso, é uma pergunta que me deixa muito dividida, porque de facto eu acho que no teu ADN és cozinheira, mas, mas é obviamente que é que chefe, e cada vez mais hoje, e é natural, com vários passos, que é mais esse o lugar que ocupas, ou seja, de às vezes não estar sequer no dia-a-dia -dia do passe. Não é? Agora, num restaurante que se vai sequer é de autor, com um poucos lugares, com a cozinha toda à vista e que se chama Marlene, é uma responsabilidade acrescida quando não estás, não é? Ou pelo menos, pelo menos no início, não é? Como Sim, é que vai gerir? Já me
0: têm feito essa pergunta ultimamente, de como é que eu vou gerir isso. Primeiro vou raptar a minha mãe lá de cima do Norte para vir cá para baixo, tomar conta da, da neta. Um, porque, como sabem, eu e o João somos um casal da gastronomia e, Ora, e tentamos... É. E tentamos desculpar. Os vão-sá do
1: Sim, sala, só para quem Sim, esteja a interrogar-se.
0: Sim, é nós João? temos estado, nós temos um projeto de uh, família também, por isso é que nós vamos, nós vamos dividindo aqui o nosso todos os dias há uma correria, sem dúvida. Há muitas é fora de
2: Lisboa, não é? Como? Moram fora de Lisboa, não? Não,
0: não, não, Nós moramos no Arieiro. Ah, ok,
2: eu achei que moravam... Meu Deus, já morava. né? não é? Não. Tipo, eu,
0: eu já moro em Lisboa há, um, há uns 10 anos, mais ou menos. Ah, não
2: sabia, não sabia, achava que sim. era...
0: Não. Sim, sim, tenho, tenho, tenho os meus sogros em Sintra, também não, atras, atravessar a C19 não, não é espetacular, é. ir e voltar não dá. Então fica muito a cargo de nós os dois, uh, no dia-a-dia, -dia, uh, eu... Mais à noite, estou em casa com a minha filha, mais vezes à noite, mas acontece muitas vezes, nesta semana, a Isabel passou grande parte da semana comigo, a minha filha, no restaurante. Portanto, eh, aquilo ela também já é uma segunda casa para ela, não há nada a fazer. Eh,
2: já parto no economato
0: no Já aconteceu em eventos, ela dormir num chão, numa, numa cama improvisada. Portanto, é bem provável que isso vá acontecer ali no Marlene. Digo já, não, ninguém, que ninguém me critique, porque eu cuido muito bem dela, está bem? Ela come horas, estuda, estuda anda na escolinha, mas faz mas, parte uma uma coisa de dinheiro.
1: Exato, uma coisa engraçada se fosse já possível, agora não é?
2: se fosse ah, possível, é de atrás, por isso. Exato. Uma
1: coisa que te, agora estou-me a lembrar de uma conversa com o João, precisamente por causa da, da influência que a vossa filha teve, pelo menos no caso dele, em alguns alguns pratos, alguns ingredientes que ele começou a explorar e até a questão dos legumes e tudo isso a terem uma filha acabou por também ter algum reflexo na, na vossa forma de, de olhar a comida não é?
0: Ah, completamente completamente uh, 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 mudou muita coisa desde que tivemos a nossa filha, muita coisa mesmo uh, coisas boas coisas más, eu muitas vezes uh, é muito difícil para no, no meu caso uh, muitas vezes estar em casa e e sentir que queria estar no restaurante porque é muito difícil esta questão de, de gerir o facto de ser mãe e ser, e ser chefe de cozinha ou fazer parte de uma equipa porque as equipas são como nossas famílias. São como nossa família. nós Se não estamos com eles ali, sentimos-nos deslocados e é muito complicado a questão Mas no que toca aos, aos produtos usados. O João, João sentiu-se mais influenciado. Eu sou muito... Eu sou muito teimosa em determinadas coisas, eu não sou tão influenciável nisso. Uh, do, eu faço um bocado as coisas como eu quero e não tanto em função daquilo que... Tudo bem, a Isabela tem uma alimentação muito simples e nós tentamos dar-lhe algo muito de comida portuguesa de casa, tanto que ela em casa uh, come como se fosse a minha mãe a cozinhar ou como se fosse a minha avó porque nós queremos que ela leve essa 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 educação, mas a Isabel vai connosco, por exemplo, a restaurantes de, de com estrelas Michelin e com e come aquilo que nós comemos. Portanto, eu não eu não senti o João sim na questão dos legumes, porque o cuidado de equilíbrio o cuidado do equilíbrio de saber que estava a dar-lhe Todos os nutrientes e vitaminas e é muito importante, mas eu, eu separo um bocadinho mais as coisas no que toca a, a. Eu, quando estou no restaurante é como se eu vestisse uma, uma capa, uma, um lado muito mais uh, profissional. Quando eu estou em casa, eu, o meu trabalho fica uh, lá, e eu gosto de, de ter uma, algo muito mais simples no, no meu dia a dia em casa. Um, e por isso separam as coisas acabo, acabo por não deixar não sou tão influenciável nisso sou mais com o que se passa no mundo e com as tendências do que propriamente com aquilo que a Isabel gosta no momento e as crianças vão evoluindo, vão, há coisas que elas gostam quando são criança, bebés ou até aos dois anos e, fim, e vão mudando, gostam de, text, de determinadas texturas, depois vão mudando já não gostam uh, com então em constante mudança se eu andasse a mudar a minha cozinha de acordo com isso meu Deus eu ficava um bocado baralhada então não, não, no meu caso não me influencia tanto
1: olha e já agora uh, vimos há pouco uma passou uma imagem né uh, em que tu estavas com a Gabriela com a Gabriel Marques que é a Somelia vai ser a Somelier é a Somelier
0: do é Alentejo Sim. É,
1: pois já, nós pronto, Exato, já estamos aqui já é a falar é. como se o Presidente não abrisse, mas uh, já está a funcionar. E, e, e isso também é interessante, né? temos, uh, no fundo, tu tens sido massacrado ao longo dos, dos tempos por causa da questão de ser mulher, ser chefe, uh, etc. Não é? Eu disse há pouco, é uma questão que começa a ser cada vez mais normal, mas que durante uns tempos uh, era sempre uma. Marlena aparecia e era, essa pergunta era inevitável, mas agora uh, também há esta curiosidade de serem duas mulheres aqui a chefe principal da sommelier, serem duas mulheres, a escolha da Gabriela, como é que foi?
0: Eu também busquei isso. Eu, eu quando comecei a procurar a equipa de sala, eu comecei logo pela lista das sommeliers portuguesas, mulheres, comecei a heito. A Gabriela foi a primeira, por incrível que pareça, e ela acreditou logo no projeto desde o primeiro dia, não me deu respostas, obviamente, no início, mas ficou ali muito muito presa ao que seria o projeto e passado uns tempos, e nós assim fomos entrevistando, fomos falando com outras pessoas, mas a nossa ligação foi imediata e por isso eu, eu estou muito feliz com a Gabriela com toda a experiência que ela traz de, de, do Ritz e do Feitoria e, e outros sítios que ela, ela tem uma grande bagagem no que toca a restaurantes de, podemos dizer, de luxo, de fine dining, era importante para nós também termos esse lado da sala, que é sempre uma grande preocupação. <risos> um, uma grande preocupação, é sempre uma grande preocupação que eu acho que é a primeira e a última imagem não? Nós sabemos que é a primeira e a última imagem, do, é quem nos representa ali e, e, ter um, e ter alguém para ela também é um desafio porque ela vem do Ritz, não é? como, toda, como alguns de vocês sabem onde é um sítio super clássico Uh, com muita formalidade ou com alguma formalidade e o Marlene não vai ter muito disso, não vai não é um sítio nada clássico uh, é um fine dining uh, mais descontraído e para ela também ela também tinha a necessidade de fazer algo fora da sua zona de conforto e por isso ela também ficou muito muito motivada com esse, esse facto uh, mas tem aquele lado de, de, de um bom serviço de qualidade que nós queremos. E ela que tem ter, vai ter vai ter
1: que que se se para ter Vai ter que se preparar para ter lá o Miguel a perguntar se tem este vinho ou aquele <risos> mais conhecido. Olha, desconhecido, Miguel, já,
0: ela só, sim, vinhos ela diz... só vinhos nada portugueses. Só vinhos portugueses.
2: Nada contra.
0: Só vinhos portugueses para já, porque nada a vertente. Contra. Nada contra. Nada contra. Nós sabemos que os vinhos naturais portugueses não é precisam de evoluir um bocadinho. Meu Deus, já me estou aqui. São é é é. opiniões, não é? Não,
2: ficas mais limitada, se queres ter esse tipo de vinho, ficas mais ah, limitada. Só, se só tens vinhos de portugueses, por exemplo, os brancos chegam a maio, acabam. Porque há uma, há uma procura tão grande, tão grande, tão grande, que acaba. Mas, mas pronto. Mas eu já, eu já chateava antes o João Biquete, e quando dia lá no Zoom, um, 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 uh, por isso irei sempre fazer isso. Não
0: há o Piquete era o nosso primeiro, foi o, primeiro, é, Marla, sim, 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 o Piquete sim, sim. fazia parte desse projeto, entretanto decidiu que estava farto de, queria fazer uma algo mais virada aí para, para os vinhos. Uh, sim, sim,
2: sim. Olha, estávamos a falar disso, é engraçado, porque só um off-topic aqui, o lugar onde o João está agora, que é o Senhor Uva, é? que é um dos sítios agora mais badalados, dos vinhos naturais e isso, é engraçado como um sítio que é o mais informal possível, é uma, é uma coisa meio esconsa que se desce não sei quantos, e tem certos aspectos no serviço que poderiam ser de fine no Sim. sentido do bom serviço, ou seja, o bom Sim. serviço adapta-se aos passos, mas um bom serviço é preciso. Uh, talvez eu desconte isso numa tasca de 10 euros, mas um bom serviço acho que é bom haver, independentemente. Em, em todo destino, lado. Exato. E há, e há coisas que nós gostamos, eu gosto de lá ir e começar a apresentar o, o vinho e isso, não precisam é de me vir com todos os salamaqueques e pela esquerda para a direita. <risos> ir vão pelo lado que dá mais, for mais confortável ao cliente e também a eles, não é? Não há nada pior sim, sim. que torcer-se toda para conseguir servir o prato ou o vinho do lado, do, do lado teoricamente correto, não é? já nem sei se é o direito do é o canhoto ainda <risos> olha, também eu não tanto,
0: perguntes porque eu não me é muito também a é isso eu
1: tanto quanto percebi a Gabriela vai ter vai ter, vai ter uma, uma, uma carta que equilibra as duas coisas, ou seja, vai ter alguns valores mais seguros e mais tradicionais em termos de vinhos Uh, mas depois diz que quer muito também apostar em pequenos produtores, em, uhum. em projetos mais, uh, menos uhum. conhecidos e, portanto, também que surpreendam as pessoas, não é? E vai ter um, uma harmonização, isto foi, enfim, uma conversa rápida, o que ela deu a entender que ia ter uh, coisas que nós, se calhar, não pronto ficaríamos uh, agradados não de conheço. conhecer por... Serem menos conhecidas.
2: Às vezes esse tema, o que eu às vezes digo quando falo desse tema com os chefes é assim: se preocupam tanto em ter um determinado produto mais artesanal na, na, como alimento, não é? como ingrediente de alimento, porque é que não há de haver essa preocupação no lado dos vinhos? Ou seja, se não usas uma cenoura industrial a servir ali, porque é que has de servir um vinho industrial? Porque é que o pensamento não é idêntico? Estou a dizer isto porque. Este, este é o pensamento que cada vez encontro mais nos restaurantes, que se encontrava mais nos restaurantes lá fora, infelizmente que cá também. Isso não implica que não possa haver, obviamente, vinhos de grandes empresas, como não implica que vais comprar alguns produtos uh, 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 abastecedores maiores, não é? Claro, uh, claro. Claro, claro. Bem, Mas eu
1: acho que aí, aí a questão é a mesma como, que falávamos há pouco da carne e das da, coisas, não tem que ser radicais, não é? Nós não bem, temos que ter, aqui só há vinhos naturais, aqui é só vegetariano. Eu acho que estes, o que estamos a fazer é um caminho positivo, na minha opinião, para uma coisa mais. Você pode ver,
2: não tem aqui todos nesse sentido. A pessoa tem que sentir, -o de uma, essa convicção também. Eu, sim, eu não sim, gosto de muito, é. de ou seja, se de repente é assim, tipo, uh, a, pessoa, a pessoa não está aí, não acredita naquilo, vai naquilo porque é uma, é uma tendência, é uma moda e não pode perder. Eu até percebo que queiras ter dois ou três vinhos desses para corresponder a isso, como tens um prato vegetariano, vegano, alguma coisa assim. Mas não tem, de facto, toda a gente de ir atrás. Agora, acho que é bom haver alguns lugares que as pessoas têm essa convicção e fazem só isso. Uh, mas não tem que ir todos atrás agora acho que é importante haver, haver essa, essa opção, há situações em que eu prefiro dar uma cerveja se não tenho um vinho que me agrada, mas também não fica ali a protestar por não ter é simplesmente, olha, registro, não tem que é bom, água das pedras uma elegrina <risos> agora que é o profissional de olhar água das pedras não, acho que é mesmo olha. isso
0: Uh,
1: nós vamos ter que passar em breve para as nossas sugestões, do que só queria perguntar uma coisa para finalizar à Marlene: que era: uh, isto, vésperas de abrir um restaurante novo é uma nervoseira muito grande. Como é que, como é que se vive isso?
0: São algumas noites sem dormir, não é? Mas a, a, a verdade é que vai melhorando um bocadinho com a idade, sentimos um, sabemos respirar melhor e tal mas a, a ansiedade começa, é, surge obrigatoriamente, não é? Qual é a maior é,
2: é medo? Eu, eu vejo às vezes aqueles cantores, imagina, que têm não, dezenas de anos de palco, mas todos os dias, sempre que sobem ao palco, ficam a que nem várias verdes. Qual é o maior... O maior receio antes de entrar no palco, nesse palco que no fundo também é... Neste caso acho concreto... Que,
0: acho, um... que é, acho que é a crítica, não é? Acho que é o, as pessoas não gostarem, não, não estarem totalmente à expectativa, não é? É gerir essa expectativa que as pessoas levam e nós sermos capazes de... de de corresponder a ela, portanto acho que é isso, acho que é mais isso. No, nós independentemente de estarmos nós estamos seguros daquilo que estamos a fazer, já provamos aquilo 500 vezes, já fizemos aquilo, já temos a certeza do que mais ou menos do que estamos a fazer e não é mais ou menos, temos, a, mas hum, pode pode não, nós gostamos que as pessoas gostem do nosso trabalho, não é? opiniões mais
2: válidas do que outras? Como? Há opiniões mais válidas do que outras?
0: Não. Para mim não. Para mim, quer dizer, os clientes, para mim a opinião dos clientes é mais válida do que, do que todo o resto, porque são eles que, que sustentam o nosso negócio, os nossos sonhos, são eles que fazem com que nós continuemos a... a... e no meu, caso, se não, eu, no meu caso eu se não tivesse clientes, nunca na vida teria um negócio. Portanto, mas dentro dos é...
2: clientes há pessoas que sabem criticar como é fundamento e há outras simplesmente que não gostam não
0: é? sim, há, há, eu, há clientes habituais por exemplo, o, o Marlene vai abrir uh, nós vamos fazer um, um soft-topping para clientes habituais uh, de teste uh, digo já, que antes de abrir ao público em geral há clientes é o sim, há, há clientes que são de há muitos anos e que vão estar lá antes de qualquer, antes de qualquer outro cliente. Uhum. Portanto, para nós acaba por ser mais válido a opinião destes clientes que nos seguem há muitos anos. Portanto, uhum. sim, mas depois no dia-a-dia, é -dia, aquilo que eu disse há, há, há um bocado, se há uma crítica, nós no, podemos ali na frente do cliente se calhar engolir o sapo ou, ou muitas vezes dizer não concordo, eu já disse não concordo, mas eu aceito mas depois eu vou para casa e nunca me passo ao lado uma crítica de um cliente, nunca eu, fico, eu vou sempre pensar sobre aquela crítica e, qual, e, de, onde, e de onde é que aquilo é que, se faz sentido ou não um, e no início até do Zoom Zoom que era uma altura muito foi uma altura muito difícil uh, apesar de nós termos a casa cheia e tudo isso mas eu não fico satisfeita só com, com isso eu, eu tenho eu sou mais dura com comigo e com as coisas que eu faço do que os clientes são conosco e, e, Uh, agora perdi-me no pensamento, para Luís, estupidez, e agora e, e eu estava a dizer que em relação ao O ao... foi
1: difícil no início estava foi a dizer difícil
0: que... e a crítica nós tínhamos que eu tinha que ir para casa e perceber porque é que aquilo não estava bom e porque é que havia uns que gostavam muito e outros que não gostavam nada e eu, que, eu queria que o um fosse mais uh, é. consensual, uh, porque é um sítio com volume, não é? com com muitas mesas, com, precisa estar com muita gente todos os dias para ser sustentável e eu precisava de ter uhum. uma cozinha mais consensual, ou uns pratos mais consensuais porque é mesmo assim, nós, eu, tenho, eu, sou, eu sou cozinheira, sou chefe, mas sou, sou empresária e tenho que ver uh, as coisas dos, dos vários lados. Uh, uhum. tem aquela Às vezes é difícil, porque tem aquele orgulho de cozinheira dizer assim é, eu sei que está bem assim e não sei o quê, mas... depois tem que olhar para o lado do empresário e perceber porque é que aquele cliente criticou e... E, não, se e há sentido. outra coisa
2: também que às vezes é assim, que é tal tão importância falada da consistência, não é? E às vezes acontece que há dias que as coisas não saem tão bem, não é? é verdade. E, e às vezes até podemos estar lá, outra vez podemos não estar, quer dizer, e eu, eu acho que muitas vezes as coisas passam por aí também. Porque por acaso, dia, é? não, porque é Naquele dia... Não estava como costuma estar, ou até às vezes nós não estamos também, também tem a ver com isso. O nosso palato não é sempre igual, a nossa disposição não é sempre igual, um barulho às vezes irritante aqui pode-nos tirar um bocadinho também. Uh, por isso acho que há, há várias coisas e penso que pode ser também às vezes um pouquinho de cada, sobretudo num restaurante mais de volume, não é? Sim, num, sim. Num que também pode acontecer isso, nota-se muito mais, acho que o risco é muito maior também.
1: É verdade. Olha, eu acho que nós temos que passar para as nossas sugestões, acho que já ficámos aqui todos <risos> de água, com água na boca a pensar foi. nos tramoços e noutras coisas que a Marlene vai ter, mas, mas temos que tirar às nossas sugestões à rúbrica Hoje à Amanhã Não Sabemos. Então, Marlene, que sugestão é que tem para nos deixar?
0: Eu tenho algumas, mas em termos de se ah, falarmos num é então... restaurante português, falarmos num restaurante português, há pouco tempo eu conheci o Fava Tonca, é, por incrível que pareça, é um restaurante que já existe há alguns anos. Se calhar o primeiro vegetariano à série em Portugal. Uh, e nós que, tivemos aqui não já. Não sei se aqui, ali Caso O
2: Arco, Arco é primeiro aqui em Lisboa. O, o Fava oh, Tonca existe mais ou menos à mesma altura, é, não é assim tanto tempo, é ali um ano antes da pandemia, um ano e meio. Não, não. Eu sei o que o são é. valores antes da pandemia.
0: Miguel, o Fava Tonca existe, tonka tonka existe há bem mais tempo. Há bem há mais tempo que o não, não agora, Mas pronto, mas, pronto meu... mas é um bom coisa é. para tu isso estudar, porque eu próprio também o fiz. E, sim, sim. Aliás, sim. Uh, acho que hum. o João Alves do Fava Tonca, do Fava Tonca, do Arque, uh, esteve quase, quase quase para ir trabalhar para o Fava Tonca. <risos> uh, é, tá é fácil ver, uh, depois
2: vemos isso.
0: Uh, o Fava que é um restaurante vegetariano uh, em Matosinhos e que faz um trabalho incrível com, com legumes e derivados uhum. do leite, obviamente e, do, e, e ovo, então é vegetariano e queijo uh, e, e trabalha também muito com fermentados e sabe aquilo que está a fazer e, e é muito sazonal, uh, é incrível é um restaurante incrível em que nós não sentimos mesmo eu que gosto muito de peixe e de mariscos eu, não senti, é uma experiência que eu acho que todos nós uh, deveríamos de, de ter. Uh, para quem quiser ter, acho que é um. Foi é um, o nosso um... convidado
2: aqui do Pratos Limpos, não é? Nos episódios foi. anteriores. O Nuno, ver. O Nuno. O
0: Nuno. O Nuno é. trabalhou comigo. Eu não sei, eu, foi uma descoberta. Eu e o Nuno trabalhámos juntos no Sheraton do Porto. Sim. Há, há 20 anos atrás <risos> ele eu eu, eu estava a começar foi estagiário, aliás uhum. e depois seguiu o caminho dele e foi muito bom uh, também recordar essa altura e, e, e em relação uh, a livros uh, eu falei do, falei do livro do eu tenho estado muito uh, muito atenta ao que se está a fazer em, em questões de, de livros, até porque eu gosto de ver coisas novas e, e ter uma certa inspiração no que se faz aí. Eu, eu tive a no Mirazur antes de antes do Covid começar em Janeiro de 2020. Eu, f, eu fiz uma visita ao, ao Mirazur. O, o chefe, está me a faltar o nome. O ah, nome é, é exatamente o Marco. Ele fez questão de nos oferecer o, o livro dele uh, na altura e, e e eu nunca tinha olhado para ele, na verdade, porque eu fiquei tão... Uh, não queria perder aquilo que eu tinha... Os pratos, eu lembro quase todos os pratos que eu comi lá. E a influência dele, que, que, ali a, a zona onde está o restaurante... mesmo ao lado da está, Itália mesmo. Está mesmo ao lado da Itália. É um, Dá-se uns passos e estamos, em, e estamos em Itália. E a influência que ele tem uh, do, do, do sul da América, da França, da, da, da Itália... É uma cozinha muito, muito interessante, muito gira. Eu, eu gostei, acho que tem ali, uh, os portugueses podem, podem se inspirar na cozinha dele, porque há ali, há ali muitos dos produtos que ele usa uh, existem em Portugal. E eu gostei bastante. Acho que ele agora fez umas obras fundas, profundas no, no restaurante. Uh, acho que precisava, porque aquilo por acaso tinha aquele ruído que não é muito bom num restaurante daquele nível Foi, é a única crítica que eu posso fazer agora no que toca à cozinha e aos sabores hum, a cozinha acaba de ser uma cozinha fusão, não é? Portanto há ali muitos sabores misturados e eu gostei muitíssimo, estive a ler o livro dele todo, agora de, de uma ponta à outra e, e o trabalho que ele tem hum, e portanto conhece-se ali fica-se a conhecer um bocadinho o percurso dele e é muito, muito rico Uh, se calhar esta é a sugestão que eu deixo okay.
1: Obrigada, muito obrigada Marlene uh, eu vou falar de uma uh, de uma iniciativa nova que é o Lisbon Insiders uh, houve o lançamento do guia está à venda já, é um guia sobre espaços em Lisboa um bocadinho mais uh, não estamos nem no patamar do fine dining nem no, nem no das tascas, estamos aqui em negócios uh, muito personalizados com uh, pequenos, pequenos uh, restaurantes, pequenos hotéis, coisas com muita identidade, um, e isto parte de uma de uma iniciativa de uma, de uma franco-venezuelana que está a viver em Lisboa, a Stephanie Ponce, que há um ano uh, começou a fazer uma página de Instagram e depois foi ganhando sucesso e, e se transformou-se... Neste projeto muito maior, que agora tem um guia uh, e teve uma cerimónia de entrega de prémios a, a vários restaurantes, uh, muitos deles uh, uh, que nós já falámos aqui, outros que também são, são. Eu fiquei com uma lista de coisas que ainda não conheço e que querem conhecer. Portanto, uh, pronto, o guia dá-nos essas pistas. Miguel?
2: Olha, eu, <risos> a cada um de falar de vinhos, eu, uh, isto pode parecer um bocado sou um bocado americanizado, não sou, mas eu uh, sou um grande fã, obviamente, do. do do New York Times, e acompanho muita parte não só de gastronomia, como de, de vinhos, sobretudo o Eric Asimov, que escreveu sobre vinhos e que escreveu uh, agora neste final de março sobre 10 castas do mundo uh, desconhecidas fora do seu, do seu país ou do seu meio. Isto um bocadinho contra aquela tendência que foi muito Robert Parker, que era tudo Cabernet, Pinot e Chardonnay. Uh, entre essas dez castas está a vaga da, da, da bairrada, que ele faz questão de dizer, obviamente, que é uma, é uma casta desconhecida nos Estados Unidos, mas obviamente na zona da bairrada que é, é mais conhecida, e, e dá como exemplo os, os vinhos da Filipe da Pato e de um ou outro produtor, do da Nipor, que como são vinhos que hoje dão à vaga também uma imagem um pouco diferente daquela ideia de um, de um vinho muito agreste que precisa de 10 anos de, a envelhecer isso não é necessariamente assim, e tal no passado também chegou a não ser, estão agora a ser recuperados. Pronto, vem no meio de outras cartas também francesas que desconhecia, outras, inclusive da Arménia, da, da Grécia. Eu e vi ali o Arrini de... passar... Tudo isto enriquece-nos, enriquece, acho que enriquece quem gosta de vinhos, e, e, e felizmente nós cá uh, temos também acesso a muitos destes vinhos estrangeiros. E o ter acesso a estes vinhos estrangeiros é bom, às vezes, nem que seja para, afinal, vermos, pormos os nossos em perspectiva. O que eu não gosto é quando nós dizemos somos os melhores do mundo e, e desconhecemos o mundo. Uh, e, é, e é muito interessante, e temos excelentes importadores deste tipo de vinhos mais artesanais com estas castas mais desconhecidas, e aí acho que é muito bom para conhecermos os nossos também depois. E é isso. Ótimo, <risos>
1: fantástico. Portanto, temos Fava Tom, Camira Azur, guia de restaurantes Lisbon Insiders, artigo do New York Times e castas do mundo e a vaga portuguesa, e, sobretudo, o Marlene, o novo Marlene, para conhecer. Obrigada a todos, obrigada Marlene, obrigada Miguel e, e até breve.
0: Pratos Limpos.
2: O público fica no ouvido.